예, 안녕하세요. 권영면 연구원장입니다. 너무 이렇게 환영을 해줘서 감사드립니다. 어, 여러분 혹시 아시는가 모르겠습니다만 그 치매랑 건망증의 구분 방법 혹시 아시는가요? 제가 그 의학 강좌를 한번 들어본 적이 있습니다만 이게 남자의 경우에만 해당됩니다. 화장실에 가서 소변을 보고 나와서 바지에 지퍼를 올리지 않는 건 건망증이다. 그런데 아예 지퍼를 내리지 않고 볼일을 보면 그건 치매라고 하네요. 혹시 여러분들 주위에 그런 분 계시면 빨리 병원에 가서 진단을 받도록 하시는 게 필요할 것 같습니다. 저희가 아, 보통 80년 인생을 산다고 할때뭐 여러 가지 일들을 합니다만 웃는 시간을 다 합치면 20일 뿐이 되지 않는다고 하네요. 15초를 웃으면 이틀 정도의 수명이 연장된다고 하니 오늘 제가 여러분들 하루 정도는 수명을 연장시켜 드린 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그럼 이렇게 80년 동안 살면서 귀한 웃는 시간 20일을 우리가 다 확보할 수 있을까 한번 생각해 보면 만일 잘 살아가다가 큰 사고가 나서 부상을 당하거나 아예 생명을 잃어버리면 이 귀중한 20일은 어떻게 될까요? 한번 생각해 볼수 있는 것 아닌가 이렇게 생각을 좀 해봅니다 통계 자료를 보니까 우리나라에서 1년에 질병이 아니라 사고로 병원을 찾아서 치료를 받는 건수가 1300만 건 대충 우리 인구 4명당 한 분이 병원을 찾고요 사망사고를 보면 질병이 아니고 사고로 사망하는 사망자의 비율이 안전의 세계적인 국가라고 얘기하는 영국의 네배 정도 우리가 높습니다 그런데 또 특이한 사항은 이런 사망사고가 발생하는 사고 현장이 주로 주택, 도로, 학교 등등 여러분들이 평소에 이렇게 생활하시는 공간에서 60% 이상이 사망사고가 발생하기 때문에 어쩌면 평생 우리가 이 귀한 20일의 웃는 시간을 확보하는 게 그렇게 녹록치 않은 않는 것 같습니다 제가 그 연구하고 있는 산업 현장에서의 여러 가지 재발생 그 데이터를 한번 보도록 하겠습니다 얼마 전 서울시 지하철 스크린도어를 보수 중에 사망한 젊은 청춘의 아픈 얘기도 있습니다만 우리나라에서 1년에 사, 산업 현장에서 재해자가 발생되는 숫자가 9만 명이 넘는데 이 숫자는 강원도 동해시의 인구랑 거의 보금가고요 또한 사망자는 1년에 1,800여 명 매일 5명 정도의 사망자가 발생을 하고 있습니다 또한 더불어서 이 산업재해로 인해서 발생하는 여러 가지 경제적 손실이 또한 어마어마해서 매년 발생하는 경제적 손실이 서울시 예산에 상당히 근접할 정도로 산업현장 재해로 인한 경제적 손실이 상당히 큽니다 이 중에 더더욱이 또 우리가 상당히 좀 고민해야 될 부분은 산업 현장에서 어떤 산업 재해가 발생이 되면 그 재해자가 주로 가정에서 가정 경제를 책임지는 가장일 경우가 상당히 많다라는 겁니다. 그러면 우리나라가 왜 이렇게 사고가 많이 발생할까라는 것을 아마 여러분도 평소에 뭐 고민을 해 보셨을 걸로 생각이 듭니다만 위험 사회라는 용어를 처음으로 쓴 독일의 사회학자 울리백 교수가 얘기하기를 
우리나라는 압축적인 경제 성장 과정을 경험한 대표적인 국가라고 합니다 이런 국가들이 특징이 그런 성장 과정에서 안전이 좀 소홀히 되는 그런 경향이 있다라는 것을 얘기를 한 적이 있습니다 그래서 우리가 이제 경부고속도로를 최단기간 건설했다 이런 것들을 우리가 많이 자랑을 하는데 이 건설기간 동안에 77명의 근로자가 희생됐다는 것들은 아마 우리가 잘 기억을 못하고 있는 거 아닌가 이런 아쉬움이 있습니다 그러면 지금부터 제가 어떻게 하면 이렇게 안전한 위험한 우리 한국 사회에서 안전하게 살아갈 수 있을까라는 거에 대한 답을 여러분한테 좀 드리려고 합니다 첫 번째는 위험을 보는 능력을 키워야 됩니다 어느 뱃사공이 철학자를 태우고 강을 건너고 있습니다 3분의 1쯤 건넜을 때 철학자가 뱃사공한테 혹시 뱃사공은 철학이 뭔지 아냐 이렇게 질문합니다 철학자는 뱃사공은 모른다고 얘기하니까 철학자가 그대는 인생의 반을 잘못 살았다 이렇게 얘기를 합니다 배가 강의 중간쯤 이렇게 도달했을 때 뱃사공이 이번에는 철학자한테 묻습니다 선생님 혹시 수영할 줄 아십니까? 모른다고 얘기하니까 뱃사공이 하는 말 선생님은 인생의 전부를 잘못 사셨습니다 이렇게 얘기를 했다는 얘기가 있습니다 물론 상당히 과장된 비유라고 볼 수도 있겠지만 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 어떤 것을 좀 중요하게 봐야 될지 그런 중요한 위험을 잘 저희한테 얘기하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다 지금 요쭉 한번 보시면 지금 이게 무슨 그림인지 사진인지 혹시 아실 수 있는가 모르겠습니다만 이게 지금 콜라나 사이다를 이렇게 담는 페트병의 밑바닥 부분입니다 보통 그런 페트병은 안으로 이렇게 쏙 들어가게 이렇게 설계되고 제작되어 있습니다 이유는 압력을 잘 견딜 수 있도록 만들기 위해서 그렇게 되어 있습니다 제가 몇해전뭐좀 시간이 됐습니다만 추석을 맞이해서 제 고향 강원도에 갔다가 동네에서 만든 막걸리 아주 좀 독하지만 맛있는 막걸리 한 병을 가지고 집에 왔습니다 그래서 냉장고에 넣었다가 한 얼마 정도 지난 뒤에 꺼내봤더니 지금 보시다시피 이렇게 밑바닥이 이렇게 불룩하게 나와 있는 겁니다 그래서 제 생각에 아 이게 보통 압력이 아니다 라고 생각을 하고 우리가 샴페인 막에 따듯이 이렇게 몸에서 띄운 다음에 천정을 향해서 이렇게 딱 트는 순간에 그냥 로켓 날아가듯이 부엌에서부터 시작해서 거실을 지나서 이게 멈춰섰습니다 그래서 그냥 평소에 하듯이 그냥 몸 가까이에서 이걸 열었으면 아마 제가 그 뚜껑에 맞아서 큰 사고가 났을 것 같습니다 에, 저희 아내가 놀래가지고 방에서 나와서 하는 소리가 아예 집에 양주장을 체리지 그러냐 뭐 이런 얘기를 <웃음> 위험을 보는 것이 안전의 시작입니다 라는 슬로건이 저희 공단에서 만든 슬로건 중에 하나입니다 제가 보기엔 상당히 좋은 잘 만든 문구 같습니다 위험을 볼 수만 있다면 여러분들이 여러분의 안전을 지키는 데 있어서 상당히 잘 지켜질 수 있는 부분이 아니겠나 이렇게 생각을 좀 해보겠습니다 두 번째는 안전의 습관화를 넘어서 생활화가 필요합니다 어느 날 제가 동네에서 횡단보도에서 제가 건너러, 어, 횡단보도를 건너려고 서 있다가 자전거 탄 학생이 트럭하고 부딪혀서 큰 사고가 나는 것을 봤습니다 그래서 제가 어, 제 아들들 키울 때인데 아들이 어떻게 횡단보도를 건너냐 하고 봤더니 횡단보도에서 딱 서서 두 손으로 핸들을 딱 잡고 발은 지금 페달을 강하게 밟을 준비를 딱 하고 엉덩이는 살짝 들고 
횡단보도 건너편에 있는 신호등만 봅니다 그러다가 빨간불이 파란불로 착 바뀌면 그냥 손살같이 차량이 뭐 멈추는지 이런 거에 대한 보는 거는 전혀 없이 우리나라의 여러 가지 교통사고 중에 사람과 차량이 부딪히는 사고의 절반이 횡단보도에서 발생합니다 이게 횡단보도라는 게 사람을 도로에서 안전하게 이렇게 건너도록 만드는 곳이 횡단보도인데 여기에 이렇게 많은 사고가 일어난다는 걸뭐 여러분들 혹시 상상이나 하셨겠습니까? 사람들이라는 게 항상 편한 걸 추구하고 또한 쉬운 걸 추구하고 재미있는 걸 추구하는 것은 뭐 인간의 본성이 아닌가 저도 뭐 동의합니다만 안전수칙을 지킨다는 것은 일반적으로 재미있거나 쉽거나 편하거나 이러지가 않습니다 그렇지만 귀찮더라도 안전수칙에 대한 부분을 습관화하고 생활하는 것 이게 절대적으로 필요합니다 제가 이렇게 보면 뭐 여러 가지 용어 중에 가정안전, 교통안전, 학교안전, 어, 산업안전 등 다양한 그런 용어가 있지만 이런 것들이 서로 이렇게 잘 연계가 되지 않으면 우리가 원하는 어떤 안전수준은 도달하기 좀 어렵습니다 그 전날 혹시 여기에 근로자가 계시면 아주 늦은 시간까지 술을 마셨거나 아니면 게임을 하고 아침에 늦게 일어나서 막 급히 서둡니다 그러면 가장 안전이 상당히 위험해질 수가 있겠고요 교통안전 늦었으니까 막 신호등 신호 위반하고 갑자기 회사에 도착하면 직장에서 원하는 수준의 갑자기 그런 안전 수준이 갑자기 올라갈 수가 없습니다 더불어서 산업재해가 발생할 가능성이 많아지는 거죠 낮 시간 동안 일정 수준의 어떤 그 산업안전 소위 안전의식 수준이 높아졌다가 퇴근하면서 다시 옛날 사이클로 돌아가면 우리가 바라는 그런 안전문화는 형성되는 것은 상당히 불가능합니다 따라서 24시간 내내 동등한 수준의 어떤 안전이 저희들이 생활화가 되지 않으면 안전한 가정, 안전한 직장, 또한 안전한 사회는 만들어지기 상당히 어려운 거 아닌가 이렇게 저는 생각을 좀 해봅니다 이 안전을 생활화하는 데 있어서 또 하나 제가 좀 강조하고 싶은 거는 예기치 않은 외부의 어떤 위험에 대한 대비 이것도 상당히 필요합니다 제가 과거에 이제 외국의 아주 유명한 안전 컨설팅 그런 전문가하고 울산하고 여수의 안전 세미나를 위해서 좀 같이 이렇게 투어를 한 적이 있습니다 그럴 때 이제 호텔에 가서 방을 잡는데 이 사람들이 특징이 우리는 보통 어디 높은 그 전망 좋은 곳에 좀 방을 주세요 하는데 이 사람들은 대부분 얘기하는 게 4층 이하에 있는 방을 주세요 그래서 내가 나중에 물어봤습니다 그랬더니 어떤 화재가 나거나 이랬을 때 안전장구 없이 내려뛰어서 사망하지 않는 층이 3층까지랍니다 그게 자기들 그 출장 규칙에 아예 나와 있다는 겁니다 이게 상당히 참 저희가 평소에 지금 생각하는 것하고 좀 틀리고요 우리나라의 그 재난관리에 대해서 아주 전문가인 교수님이 강의하는 걸또 제가 한번 들은 적이 있습니다 몇년 전에 어, 터미널, 버스 터미널 지하에서 공사하다가 화재가 나가지고 여러 명이 직식사고가 난 적이 있습니다. 그 사고 난 이후에 몇몇 그 중년 여성분들이 그 교수님한테 전화해서 교수님 덕분에, 강의 덕분에 무사히 이번 그 사고에서 무사했다고 하면서 정역을 사더라고 이렇게 사겠다고 얘기를 했다고 합니다. 무슨 강의를 했냐면 이 교수님이 핸드백에 비싼 그 화장품만 넣어가지고 다니지 말고 평소에 우리 뭐 과일 담는 이런 검은 비닐봉지 이걸 이렇게 접으면 
상당히 뭐 부피가 안 나갑니다. 저도 지금 그 이후에, 그 강의 들은 이후에 제 지갑 속에 그게 하나 들어있는데 그걸 가지고 다니다가 위험 상황이 되면 장시간은 지켜주지 못하지만 적어도 수분, 몇 분간은 바람을 불어서 이 코와 입을 이렇게 감싸고 대피를 하면 몇 분간은 지켜질 수 있다라는 강의를 그분들이, 그 여성분들이 듣고 무사히 대피했다라는 겁니다. 근데 그 교수님 강의에 재미있는 얘기는 꼭 말미에 질문을 한답니다. 검은 비닐봉지여만 되냐고. 그래서 혹시 여도 그런 분 계신지 혹시 모르겠습니다. 여러분들 혹시 톨스토이의 안나 가레리나라는 책을 혹시 보셨나 모르겠습니다. 그책 내용으로부터 안나 가레리라는 법칙이 만들어졌습니다. 무슨 내용이냐 하면 행복한 가정을 살펴보면 그 행복한 가정에는 단순하지만 아주 공통적인 이유가 있다라는 근데 불행한 가정을 살펴보면 각 가정마다 불행한 이유들이 각자 다 틀리다는 거예요 이게 안나 가르니의 법칙입니다 그래서 이 행복이란 단어를 안전이란 단어로 바꾸면 안전한 가정과 안전하지 않은 가정에 제가 생각하기에 안나 가르니의 법칙이 똑같이 적용될 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 오늘 위험한 사회에서 사회에서 살아가는 데 있어서 제가 필요하다고 말씀드린 어떤 위험을 보는 능력을 키우는 것과 또 안전을 완전히 생활화하는 것 이러한 것들이 안전의 안나까르리나 법칙에 아주 기본이 되지 않을까 이렇게 좀 생각을 해봅니다 아무쪼록 앞으로 우리나라가 안전한 대한민국이 되는 그날까지 여기 계신 모든 분들과 저와 함께 한번 다 같이 한번 만들어 봤으면 좋겠습니다. 감사합니다.